0: Welkom bij de Van der Velde Boeken podcast. De podcast waarin we je meenemen in de wereld van Van der Velde en waarin we het natuurlijk gaan hebben over boeken. Heel veel boeken. Wat fijn dat je weer luistert naar de Van der Velde Boeken podcast. Dit is aflevering 8 en in deze aflevering zijn we te gast bij Van der Velde Grote Markt. De tweede vestiging van Groningen. We maken kennis met collega's Ingrid en Koen en zij hebben wel wat heel bijzondere tips voor je. Ze gaan het namelijk hebben over feministische boeken. Van der Velde Grote Markt is een heel mooi vierkant gebouw met uitzicht op, je kunt het al raden, de Grote Markt. En daarnaast de Martini-toren. Een tof detail wat je door de hele winkel heen zult vinden, zijn de steunpilaren die eruit zien als bomen, wat in combinatie met de industriële look heel bijzonder is. De bovenverdieping is erg licht door de grote ramen en daar is onder andere een intersectioneel feministische boektafel te vinden. Met boeken over racisme, bijzondere vrouwen en feminisme natuurlijk. Dat ik dit nu zo in het bijzonder benoem, betekent natuurlijk niet dat er niet meer te vinden is in vestiging Grote Markt. Al je favoriete genres zijn er in grote getalen te vinden. Dus neem zeker eens een kijkje in het mooie pand. Laten we dan maar snel aan de koffietafel aanschuiven. In deze aflevering komen we erachter welk pamflet door een mannelijke medewerker van het Franse Ministerie van Gendergelijkheid bijna is gecensureerd. Hoe een vrouw alleen op een Schotse eiland zichzelf weervindt in de natuur. En welk boek voor mannen een mooie eerste stap in het feminisme is. Ik zit met Ingrid en uh, ja, kun je wat over
1: jezelf vertellen? Um, ik ben verantwoordelijk voor de afdeling literatuur bij, uh, aan de Grote Markt, mm -hmm. uh, zowel Nederlands als En uh, Ik ben ook verantwoordelijk voor de koopboeken, de young adults en de social media. De Social media, heel mm -hmm. belangrijk.
0: Um, Oké, okay. en uh, we gaan het vandaag over een paar feministische boeken
1: hebben. Klopt. Um, ja, waar, waarom heb je voor zo'n thema gekozen? Uh, nou, ik was met Koen aan het, aan het uh, brainstormen uh, over de podcast. En uh, ik heb zelf ook een Instagram-pagina waar ik een kleine recensie had geschreven over 'Mannen, ik haat ze.' En uh, daar begon ik uh, tegen Koen over en dat vond Koen meteen een uh, heel leuk thema om ook eens een uh, boek over te lezen. Dus zo is het balletje een beetje gaan rollen.
0: Ja precies. Mm -hmm. okay. ik, uh, ik vind het zelf ook een heel interessant thema, dus ik lees ook wel veel uh, mm -hmm. boeken van. Inderdaad ook Mannen, ik haat ja, zullen we maar gewoon daarmee gelijk uh, gaan? We is, goed. Is, is goed, is goed. <laughs> ik bedoel, dat is een intrigerende titel natuurlijk. Het is een heel
1: intrigerende titel, ja. inderdaad. Ook wel wat uh, provocerend, uh, denk ik. Absoluut. Ja. Ik heb zelfs begrepen dat er in uh, Frankrijk een poging is gedaan om het te boycotten. Door een medewerker van het ministerie van Gendergelijkheid, ja. dacht ik. Heel ironisch. Ja. Ja, er wordt wel eens gedacht dat, dat, dat de titel provocerend is... ...maar de inhoud niet per se. Maar ik vond de inhoud ook vrij heftig. Pauline Harman, is de, is de schrijver van, uh, van het pamflet. Die noemt zichzelf ook echt een mannenhater. Uh, zij wil uh, in het dagelijks leven ook zo weinig mogelijk met mannen te maken hebben. Ik vind dat zij wel uh, een goed punt maakt uh, in haar pamflet... Zo zegt zij dat um, de wereld grotendeels is afgesteld op mannen. Dus mannen worden eerder serieus genomen als zij hun mening geven. Um, bepaald gedrag van mannen wordt uh, veel meer toegestaan dan dat bijvoorbeeld een vrouw of iemand van kleur dat gedrag zou uh, vertonen. En Pauline Harman stelt dat... Dat uh, deze toestand leidt tot middelmatigheid bij mannen. en vond um, heel sterk inderdaad. Ja. ja, dat vond ik ook wel. Dat vond ik ook wel sterk. En uh, de boodschap die zij mannen meegeeft in het pamflet is... Erken dat jullie deze privileges uh, hebben. En probeer een beter of empathischer mens te worden. Dus als jij bijvoorbeeld... ...op het werk merkt dat jouw vrouwelijke collega anders beoordeeld wordt dan jijzelf of een mannelijke collega, zeg daar dan wat van. En, um, ja, een voorbeeld dat ik ook wel vrij schrijnend vond is um, een tijdje geleden is in Londen um, een vrouw verkracht en vermoord. En toen kwamen op Twitter heel veel berichten te staan met hashtag not all men. En Pauline Harman zou dan zeggen, ja, doe dat niet, maar kijk hoe jij als man ervoor kan zorgen dat vrouwen wel veilig ja. over de straat kunnen. Zij praat dan ook over haar eigen relatie bijvoorbeeld. En dat zij. Uh, nou, ze is wel heel blij met haar man, dus ja, zij <laughs> haat toch niet alle mannen nee, blijkbaar. Nee. Maar uh, zij, zij kaart wel aan dat zij in haar relatie het grootste gedeelte van de emotionele last draagt. De boodschap die zij dan geeft aan mannen is, nou luister naar je vriendin, uh, zet haar niet weg als een zeur en uh, nou probeer eens beter je best te uh, doen. Mm -hmm. Wat ik ook, ik vond vooral het, het einde van het pamflet heel sterk, waar, daarin roept zij vrouwen op om uh, niet meer zoveel energie te steken in middelmatige mannen. Zij, zij zegt tegen vrouwen, uh, besteed geen aandacht aan een middelmatige man. Ga er vooral geen relatie uh, mee beginnen. Maar steek die energie in je vriendinnen. Want zij zijn degene die vaak wel naar je luisteren en je wel steunen. En dat vond ik een, uh, vond ik een heel mooie afsluiter van ja. het uh, pamflet. Mooi, ja, mm -hmm.
0: ja. ja. Het is een heel kort boekje, maar het, het zit heel veel in uh, wel. Toch? Ja, is, ja, dat uh, klopt. Ja, ja.
1: Ja, dat vond ik ook uh, zeker heel sterk geschreven. Ja.
0: ja, zeker. Ik denk dat het ook heel erg een uh, soort opstapje is naar uh, wil ik eens wat meer onderzoeken van bepaalde. Het is ja. wel lekker kort en je krijgt wat mee over bepaalde. Mm -hmm. manier, want er zit ook echt wel een onderzoek uh, achter sommige mm -hmm. uitspraken. Ja. ja, dat vond ik Ja, bepaalde.
1: en ik ben ook benieuwd waar zij nog meer mee, uh, mee zal komen ja, in ja. de toekomst. Absoluut. Ja, ja, ja. Het uh, tweede boek wat ik wil bespreken is Ik ben een eiland van Tamzin Kalidas. Hij heeft hele mooie recensies gekregen ook in, uh, in Volkskrant en in de Trouw. Ik ben een eiland gaat over uh, Tamzin zelf en zij verhuist met haar man naar een uh, eiland. Een heel afgelegen eiland dat onderdeel is van de Schotse Hebriden. En uh, zij heeft daar met haar man een boerderij gekocht, een croft heet dat, uh, heet dat ook wel. En uh, zij gaan die boerderij verbouwen en zij gaan daar dan uh, schapen hoeden. Maar al snel blijkt dat hun relatie totaal niet bestand is tegen de nieuwe situatie waarin zij leven. Ze zitten constant op elkaars lip. Ja. Ze hebben ook... ...heel weinig andere kennissen of uh, vrienden mm -hmm. op het eiland. Dus die, uh, die relatie loopt stuk. En dan uh, ja, is zij dus een vrouw alleen op een boerderij... ...op een afgelegen Schots eiland. Want hij uh,
0: trekt dus weer terug. Hij, ja, hij trekt
1: weer terug. Hij gaat weer terug naar Londen. Mm -hmm. uh, maar zij zit dus alleen uh, op die boerderij. En dat wordt totaal niet gewaardeerd door de mensen die op dat eiland uh, wonen. Mm. Ze is sowieso al een vreemde eend in de bijt, omdat ze, omdat ze van het vaste land komt. Mm. Maar nou, een vrouw alleen, ook nog, dat, nou, ja, daar, daar kunnen ze met hun hoofd helemaal niet mm. bij. Juist. Dus zij raakt, uh, ze raakt volledig geïsoleerd op dat eiland. Uh, ze heeft maar ja, ze heeft één vriendin daar, maar verder wil niemand wat met haar te maken hebben. En ja, ze, is niet alleen, ze raakt niet alleen geïsoleerd, maar ze wordt ook enorm geïntimideerd. Vooral door de mannen daar, ook door de vrouwen moet ik zeggen, maar vooral door de mannen. Er gebeuren echt vreselijke dingen. De mannen komen gewoon ongevraagd haar erf op. Ze dringen s'nachts, als zij aan het slapen is, haar huis binnen, dronken heel bizar. Ja, want dit is dus wel gewoon, dit is echt. Uh, dit is echt ja, gebeurd. Dit is, dit is haar kracht. memoire. Ja, ja, dit is. Uh, nou, ja, dit, dit is gebeurd. Een
2: thriller, de... Nou, bijna,
1: ja. bijna wel, echt dood in. Dat en uh, ja, ze wordt nog aangevallen door een man als zij na nou, top besluit om naar een dorpsfeest dat te gaan. Zo. Het is enorm, het is enorm deprimerend om te lezen hoe die mensen daar op haar reageren. Aan de andere kant was het ook een heel inspirerende memoiren, want ondanks al die tegenslag... toonde ze toch zoveel kracht en, uh, en overlevingsdrang... en weet zij toch gewoon in haar eentje die boerderij te runnen. Wat ik ook heel mooi vond aan het boek is dat... Ja, omdat zij dus zo geïsoleerd raakt... Zoekt zij haar heil in de natuur. Bij nou ja, haar eigen dieren, bij haar honden, bij haar uh, schapen, maar ook bij de wilde dieren. En dat, ja, dat beschrijft ze gewoon heel erg poëtisch. En daar straalt gewoon zoveel. Ze is zo krachtig en ja. zo uh, vol, uh, vol zelfvertrouwen. En dat, dat haalt ze echt uit haar band met de natuur. Mooi. Dus ja, heel mooi, heel mooi opgeschreven. En, uh, Heel Inspirerend. Ja, dat
0: klinkt inderdaad. Ja, ik heb er al veel over gelezen de laatste paar uh, ja. weken. Ja, het is inderdaad
1: een, uh, ja, het wordt bij ons nu ook heel veel uh, ja. verkocht. In het
0: begin was het een beetje, ja,
1: steeds meer. Ja, het moest een beetje, moest een beetje op gang komen, ja. maar het, het uh, intrigeerde mij al meteen enorm, dat uh, boek. Dus ik heb hem ja. meteen gekocht. is oh, goed, ja. ja. Maar nu is het echt een, uh, is het een bestseller geworden. Inderdaad. Ja, super. Ja. Ja.
0: Het lijkt natuurlijk, of nou in ieder geval qua verhaal, uh, een beetje op het zoutpad. Mm. Dus dat is ook denk ik, wel uh, misschien voor de liefhebbers van uh, het voor, zoutpad. Ja, voor, ja, wel even een ander verhaal, maar in diezelfde sfeer. Ja, het is
1: zeker in dezelfde sfeer. En ja. ik geloof ook uh, inderdaad dat er. Er staat van Rainer Wynne ook een, uh, een quote ja. voor op het boek, inderdaad. Dus het is zeker voor de liefhebber van ja. het zoutpad. Dat een hele mooie. Ja, ja cool. zeker. Dit keer
0: geen fun facts. We blijven in het thema feminisme en daarom geven we Ingrid en Koen je een aantal extra boekentips. Lekker veel lezen dus. Koen tipt een drietal feministische klassiekers.
2: Simone de Beauvoir, de tweede sekse. Misschien wel het bekendste feministische boek dat er is. En eigenlijk lijkt het heel erg op Mannen, ik haat ze. Daarnaast uh, Renate Dorenstein, het perpetuum mobile van de liefde. Roman, ...autobiografische roman over haar jeugd en dan vooral over haar relatie met haar zusje die later zelfmoord pleegt. Ja, en dat is feministisch meer in de zin omdat dat die familie die draait eigenlijk om de vrouwen. Dus het gaat om die zussen die voor die moeder zorgen. En die moeder die is ook duidelijk getekend hè, omdat, omdat ze eigenlijk niet echt past in de wereld. Omdat dat in die tijd, dat zou het zijn, de jaren 50, zo was... En als derde uh, Anja Meulenbelt De Schaamte voorbij. Ook een biografische roman. En een kant van het feminisme, wat misschien uh, ook voor mannen af en toe ongemakkelijk is. Het gaat namelijk veel over, over seks en liefde en relaties en zo. En ook wel overlap met, met mannen, ik haat ze, omdat ze eigenlijk op een gegeven moment krijgt ze echt een hekel aan mannen. Omdat ze maar niet kan vinden dat er een man voor haar is. Zeg maar. Het zijn allemaal, is allemaal wat mee en ze begrijpen eigenlijk allemaal niet wat er aan de hand is of ze kunnen haar leven niet echt vervullen. Een erg mooi boek, ook voor mannen gewoon leuk om deze
0: Dat waren de klassieke boeken en
1: nu een aantal hedendaagse feministische tips, gegeven door Ingrid. Dolly Alderton, Schimmen, een grappige maar ook schrijnende roman over moderne relaties en daten wanneer je de dertig bent gepasseerd. Pet Barker, De stilte van de vrouwen. Een bewerking van de Ilias, verteld vanuit het perspectief van de vrouwen. wiens levens werden geruineerd tijdens de Trojaanse oorlog. Madeline Miller, Kirke. Het verhaal van de nymf Kirke, die uit de godenwereld wordt verbannen vanwege hekserij. maar in de vrijheid en de natuur zichzelf vindt. Dan gaan we nu weer door naar het volgende gesprek: Met Koen.
2: Ik ben Koen, ik ben uh, 27 jaar. Ik werk hier nu drie jaar, ongeveer, bijna drie jaar denk ik. Ja, en mijn taken hier, ik ben, uh, ik ben op dit moment een mannetje van alles. Dus dat is vooral uh, op de grote markt hierboven, bij de non-fictie en de kunst, natuur, wetenschap. Ja, dus daar hou ik me nu al een beetje mee bezig. Uh. Ja. Maar ik zei ik boven, beneden, ja, literatuur precies. heb ik ook een keer in zomer ondermoedig gehad. Dus ik doe eigenlijk van alles op dit moment. Oh ja, hier. precies.
0: Ja. Nou, ik denk dat we het maar over boeken moeten gaan hebben.
2: Ja. Want uh,
0: het thema is dus, uh, jullie hadden als thema bedacht uh, feminisme.
2: Ja, ja.
0: En uh, jij dacht, ik ga eens even lekker de andere kant, uh, soort van bekijken. Of tenminste, als we dan man-vrouw hebben, dan ga ik even dan bekijken. Ja,
2: ja, dat leek me wel interessant. Ja. Nou, nou, voor mij is het. Uh, is, ik hou me wel bezig met feminisme, maar ik vind het, het is een beetje precair om dat als man te doen of zo. Ik voel me daar ook soms een beetje ongemakkelijk bij als ik in ja. discussie ga met mensen daarover. Omdat ik denk van ja, ik, wat heb ik, wat kan ik er eigenlijk over zeggen? Want het gaat niet echt om mij en tegelijkertijd gaat het ook wel om ook mij. Ook wel, ja. Ja. ja.
0: Zeker, ja. Nou. nou ja, wat je ook zegt, uh, ik denk dat je als man... Best wel een, uh, ja, een, een mo moeilijke positie binnen het feminisme kan vergaren. Als in meer van. Is er, wat moet ik doen? Wat, hoe het voelt soms zelf...
2: een beetje ongemakkelijk.
0: Ja, precies. Ja. De, de boeken die jij hebt uitgekozen, hebben die er ook bij geholpen? Kun je daar wat over? Ja,
2: doen? ik heb dus uh, Het Nut van de Man uh, gelezen van Maarten Huigen.
0: vond ik ook weer een hele leuke titel. Ja, dat is ook een hele leuke ja. titel. En het,
2: het, 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 ook naar, nou, we zullen het er zo meteen wat meer over hebben, denk ik. Maar het is ook echt. Aangenaam verrast. Dus het is geschreven door een man, mm -hmm. een uh, journalist, een oud-journalist van NEC, dus echt een verslaggever. heel beschouwend, wat heel fijn is. En hij uh, onderzoekt dus eigenlijk, nou, wat ik net stelde, wat is eigenlijk de rol van een man binnen het feminisme. Yeah. En als tegenhanger dus, uh, mannen, ik haat ze. Het is natuurlijk oh, nou, een andere invalshoek, maar ook een andere stijl wel. Ja. Yeah. Maar... Er zaten toch wel veel raakvlakken in. Op die manier heb ik het een beetje geprobeerd om te kijken wat dan. Ja, hoe, hoe in, in de boeken die we kunnen lezen. hoe die ongemakkelijke rol misschien ja. een beetje weggespeeld kan worden. Ja, grappig. Nou, dus bij mannen, ik, als je dat als man leest. dat is vrij confronterend. Ja. Zeg maar. Ik heb het dan toch gelezen. Sommige mannen zijn misschien heel defensief. over dit onderwerp of zo. en die kunnen het niet eens lezen. of die, die nee. zijn naar één pagina zullen die al boos worden, maar... ik zou toch aanraden om het wel te lezen. en uh, Gewoon, ook al... moet je een knop omzetten in je hoofd... maar eventjes in ieder geval... voor jezelf doen. Alsof ja. wat zij zegt... een soort waarheid is, weet je? Het is. Uiteindelijk is het een betoog. Een pamflet. Dus maak maakt niet uit. Lees het in ieder geval. en, en Veel dan je, je oordeel erover. En zij geeft ook een aantal keer aan... dat, dat uh, heeft zij het over de golf van een man... In het he dat, dat die zich eigenlijk maar moeten schikken en, en uh, stil moeten houden en zo. En dat is dus precies ook een beetje wat ik voel. Behalve misschien tegen mannelijke vrienden van mij. Ja. Weet je wel, daar kan ik soms nog wel in. Uh, ik zit in een voetbalteam bijvoorbeeld. En, en dan, dan is het voor mij makkelijk om een soort van het feminisme te verdedigen. Hè? En uh, te ja. laten zien ja. dat... Of mensen proberen te laten inzien dat, dat, dat uh, het leven van een vrouw er echt heel anders uitziet dan het leven van een man. En veel mannen die hebben, die hebben het idee dat het hè, door, door wetgeving de afgelopen 50 jaar allemaal is opgelost. En misschien is die wetgeving ook allemaal, de wetgeving is misschien ook allemaal opgelost. Nou, in het nut van de man is de hoofdstuk, dat is ook een soort korte geschiedenis over verschillende feministische golven en... En de stappen die daarin zijn gezet. En we oh, zitten nu in de vierde golf geloof ik. Sinds Me Too. Ja. De grenzen van eh, wat, is, wat is gelijkheid en wat is correct. Die vervagen. Vanuit het oogpunt van een man een beetje. Want alles is toch opgelost. Iedereen heeft toch gelijke kansen. Iedereen is er toch gelijk. En de echt eh, soort die hard feministen. Die er gelukkig nog steeds zijn. Zoals eh, bij mannen ik haat ze. Ook, eh, zoals daarin wordt beschreven. En dat is al heel lang zo hoor, dat is al uh, alle feministenboeken van de afgelopen eeuw misschien wel zo. Die zijn heel hard met van nee, dit, is, hè, dit wordt aangeleerd, het zit in de samenleving, dus eigenlijk vanaf je geboorte. Dus voor, voordat je kan praat, eigenlijk word je in rollen gedrukt die er uiteindelijk voor zorgen dat, dat uh, vrouwen in meer of mindere mate sociaal, cultureel of fysiek onderdrukt worden. Om het maar even hard te zeggen. Ja, juist. Yes, yeah. nou, en het, het mooie van het nut van de man. Ik zou ook al mijn mannelijke vrienden die misschien. Heel veel mannen denken hier niet echt over na. Nou. Die weten dat het speelt. En die weten bijvoorbeeld dat uh, ongelijke lonen in topfuncties, weet je, die, die weten dat wel en die vinden dat ook allemaal kwalijk. De meeste in ieder geval. <lacht> ja. eh, want echt keihard antifeminisme, dat is er denk ik niet echt nauwelijks. Maar er is gewoon weinig. Mensen zijn zich weinig bewust van ja. wat, er nog, wat er nog steeds uh, wel heel erg aan de hand is. En ik denk, als, als, dus ik zou heel veel mannen aanraden om het nut van de man te lezen... ...omdat het heel beschouwend is en het laat je een beetje langzaam wennen aan het idee van... ...ja, misschien uh, zijn er nog steeds stappen te zetten. Precies. Um, maar het, het is nog wel echt heel voorzichtig hoor en het is heel analytisch... Ja, yes. uh, geschreven, dus ja. uh, daarna zou ik toch wel uh, mannen, ik haat ze ook uh, direct lezen, maar ja, misschien, <laughs> misschien is dat voor sommigen nog net een stap te ver.
0: Ja. ja, het is natuurlijk dat het, de, die titel is zo opruidend gelijk, maar eigenlijk ja, wat, wat ik heb dus ook gelezen wat ik zelf vond, is dat het best wel ja, je moet misschien toch dat ongemak een beetje ervaren ook ja. als uh, man ja. zijnde om dat toch een beetje te snappen misschien. Van, kijk, zie je, het is niet zo... Het is inderdaad niet zo... Uh, oh, we zijn weer... We zijn toch de goede, goede kant aan het opgaan. Uh. Ja. Nee, precies.
2: Nee, en het onderschrijft ze ook heel vaak van... Eh, omdat het misschien al duizenden jaren gaat zoals het gaat... En het eigenlijk de afgelopen honderd jaar beter gaat op heel veel vlakken. Dat betekent niet dat het, dat het, dat het normaal is. is. Ja, of dat het is. Ja. Wat, wat er heel veel vrouwen of wat heel veel mannen vrouwen aandoen... bij wijze van spreken. Heel veel vrouwen die... Uh, worden aangeraakt. Heel veel vrouwen die worden mishandeld. Soms zelfs vermoord. Wat veel, wat veel grotere cijfers zijn. Ja. Dat zijn zaken die nog steeds spelen... ook in... Een soort van... Uh, rijke luxe landjes als, ja. uh, als onze. Ja kijk, ik kan... Dat is dus het ongemakkelijke. Nu probeer ik dat toch te doen. Maar voor vrouwen is het misschien... Hè, is het misschien ook moeilijk om dat te zien of dat in te zien, maar uh, ook omdat het een beetje normaal wordt gevonden, mm -hmm. toch. Ja. Maar die, onderv die ondervinden wel hè, last ervan. Ook al vinden ze, hè, maar omdat het de norm is, hebben, ze misschien, hebben veel vrouwen het misschien niet door. Mannen hebben niet eens door dat vrouwen er last van ondervinden. Nee. Dat, is gewoon, dat bestaat gewoon niet. Toen ik voor het eerst met een vrouw sprak over of ze wel eens in de stad werd aangeraakt of zo. En dan. dan en je hoort verhalen, dat, dat, ja. dat, dat is gewoon elke, elke avond. En dan praat je met meer vrouwen dan, En dan op een gegeven moment hoor je verhalen. Dat je echt denkt van, ja, maar dit is gewoon drogeer. Dit is gewoon strafbaar. Dit is gewoon aanranding. Maar dat wordt dus heel normaal gevonden. En mannen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Nee,
0: nee. Juist omdat het normaal wordt gevonden, denk ja. ik. Ja. Want dan, ja, dan schuif je dat als vrouw misschien makkelijker weg. En dan komt dat dus ook niet aan de orde. Ja. Nee, nee het is ook precies. Zo, ja.
2: Uh, en verder, uh, verder in het boek gaat hij dus op zoek... hoe de, de veel mannen hebben toch nog een soort gevoel van mannelijkheid. zeg maar hè? Of dat nou aangeleerd is of aangeboren. In ieder geval, dat zit erin en dat krijgen niet weg. Uh, dus hij probeert uh, in de verschillende hoofdstukken daarna... eigenlijk op de zoek te gaan van... wat is dat dan en hoe kan je daar nog mee omgaan... in deze vierde feministische golf. Uh, dus hij gaat... Uh, uh, vriendengroepen bezoeken, voetbalteams bijvoorbeeld. Nou, ik zit zelf ook ja. in het voetbalteam. Ja. Dat is een hele, een hele aparte dynamiek, ja. zo'n zo voetbalteam. Dus dat beschrijft hij en hoe dat is. En dus dat was wel heel leuk om te lezen en uh, heel herkenbaar.
1: Dus en ook,
2: uh, ook op het werk bijvoorbeeld. Hij uh, ja, beschrijft verschillende dingen van hoe, uh, wat, een moderne, wat in het leven van een moderne man gebeurt. En, wat dan echt je mannelijk... Het is echt een soort genderstudie wat dat betreft. Maar misschien ja. van een andere kant dan we gewend zijn. Nou,
0: dat is ook belangrijk. Juist, denk ik.
2: Ja, precies. Zonder, zonder, dat, het, zonder dat het heel macho-achtig wordt. Hij geeft ook de hele tijd in het boek aan van... Nou, ik weet niet of je dit zo letterlijk zegt. Maar in ieder geval, dit haal pik ik eruit. Dat ja, hij eigenlijk ja. meer gelooft in individualisme. Hij zegt heel vaak bijvoorbeeld... Heel veel mannen hebben een karakter wat misschien... He, door, door de norm vrouwelijk voortgevonden, mm -hmm. Maar ja, het is weer helemaal een man. Dus voor mij is het gewoon een beetje een, gewoon een lieve man. Ja, te lief wordt dan vaak te dus ja, zeggen, dat soort dingen. Dus hij, hij kijkt eigenlijk geeft heel vaak aan. Dat het heel individualistisch moet je eigenlijk kijken. Het is niet zo dat mannen heel, allemaal heel macho zijn. Nee. Dus dat vond ik ook mooi. Daar ben ik het ook heel erg mee eens over. En hij, hetzelfde zegt hij over vrouwen. En ondertussen dus mannen, ik haat ze... Dat kwam flat in je achterhoofd halen. <laughs> ja. De rol van de man is, eigenlijk, is niet oké okay, en het moet anders. Mannen moeten ook gewoon feministische boeken lezen. Dat is misschien uh, het pleidooi sowieso van deze aflevering
0: <laughs> Dankjewel uh, voor dit gesprek. Ja,
2: graag gedaan. Het is... Ja, was leuk.
0: Als afsluiter van deze aflevering beantwoorden we weer een vraag van een luisteraar. Deze keer is de vraag van Nina. Wat is je meest memorabele herinnering op de werkvloer? Nou, dat is ook weer echt een hele leuke vraag, dankjewel. Uh, er zijn elke dag wel leuke momenten, en dat meen ik echt. Maar er zijn een paar die minuten binnenschieten. Ik hou mezelf ook heel veel bezig met intersectioneel feminisme. Dus je kunt wel raden hoe groot mijn glimlach werd toen Ingrid me vertelde dat ze voor dit thema hadden gekozen. Maar affé, ik vind het daardoor extra bijzonder als ik met een klant in een feministisch gesprek beland. Zo was er een keer een mevrouw die een aantal prentenboeken... Um, met kindjes van kleur in de hoofdrol wilde hebben voor haar kleinkind. Gewoon om een diverser beeld te kunnen laten zien, zeg maar. Uh, dus toen ben ik in alle enthousiasme de hele prentenboekenbakken doorgespit... om haar te kunnen adviseren. Daarnaast uh, was er ook een keer een meneer die een boek had gezien... over vrouwen in het leger, geloof ik, als ik me goed herinner. Dus uh, ja, ik pakte dat voor hem, maar herinnerde me daarna... ...dat er ook nog een ander boek was met uh, eenzelfde soort onderwerp. Dus ik liet hem dat ook zien. En uh, vervolgens hadden we een heel mooi gesprek over vrouwen in uh, ja, dat soort werk en dat soort posities. En dat vond ik gewoon heel bijzonder. En ik uh, word vaak verrast door dit soort uh, gesprekken met mensen in de winkel. Want je, je verwacht het niet per se uh, van bepaalde mensen, maar... Dan vind ik het extra leuk als ik das, ja, wel over dit soort dingen ook met nou, goh, uh, willekeurige mensen zeg maar, in de winkel kan praten. En dat zijn echt wel de mooie dingen van dit werk. Uh, dat soort bijzondere gesprekken. Uh, ook als ze niet over feminisme gaan natuurlijk. Dan zijn we weer aan het einde beland van aflevering 8. Alle besproken boeken vind je terug in de beschrijving van deze aflevering. En op www.boekhandelvandervelde.nl Slash podcast Stuur je vragen, leuke berichten of andere opmerkingen naar podcast.boekhandelvandervelden.nl en volg ons op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot over twee weken aan de koffietafel bij Boekhandel van der Velden.